Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Puto de Vara. Sim, é verdade, isto afinal continuou. Antes de mais, queria agradecer às pessoas que ouviram o primeiro episódio. Estávamos aí com 12 pessoas. Superou as minhas expectativas. Uh, só peço a essas 12 pessoas, primeiro, que não desistam, continuem a ouvir. E depois... Que partilhem com um milhão de pessoas, que assim conseguimos todo o país que consiga ouvir o podcast. Não, estou a brincar. Não é preciso que o país todo ouça o podcast. Uh, vamos lá. Neste segundo episódio, as cenas que eu tinha em mente eram falar da passagem de ano, das férias que acabaram e do regresso ao trabalho. Só que 2019 acordou com... Condição de mesmo, meu. 2019 acordou com tudo. E então, em 2019, o que é que já aconteceu? Os combustíveis já desceram e voltaram a aumentar. O neonazi vai ao, vai ao você na TV. Yeah. Chegámos a 2019 para ver um neonazi num programa de um homossexual na TV. É que ainda por cima, é assim, eu não ouvi, mas pelas imagens que vi, trataram o Mário Machado, o tal neonazi... Como sendo uma pessoa com opiniões polémicas. Tipo, opiniões polémicas tem a minha irmã que gosta de ananás na pizza. Tu seres um nazi e um racista é só uma merda de pessoa, pá. Não, não tem nada de polémico nisso, estás a perceber? Quer dizer, se... Não... Oh pá, isto está sério, custa-me a entender. Como é que depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Trump ser eleito, depois do Bolsonaro ser eleito, depois da, da Marine Le Pen... Começar a ganhar força em França. Depois de... Na, no leste europeu... Partidos de extrema direita começarem a ganhar força... No, nos seus países. Como é que ainda em Portugal se dá palco... A gajos como estes, pá. Para darem as suas... Opiniões polémicas. Estamos fortes. Dois programas de dates na TV portuguesa. E o que me foda a cabeça nestes programas de dates... É... É pessoal que, que se calhar, não sei, opa, sou, posso ser só eu a julgar as pessoas, não é? Mas em princípio não precisavam disso para encontrar uh, o parceiro ideal ou a parceira ideal ou sei lá o que é que eles andam à procura, a sua alma gêmea, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, no, uh, tivemos o primeiro. Isto começou ali casados à primeira vista. Toda a gente reparou de fora que aquela cena ia dar merda, tipo, tu... Estás-te a casar com uma pessoa que, tu, que, é, que é completamente desconhecida, nunca a viste mais gorda e pumba, casas. Que é, é, é tipo casamento de cigano ou, ou é tipo reis, reis e, e rainhas no século XV ou lá em que século era. Tipo, não conhece a pessoa e casas. Mas, por falar, por falar em casados à primeira vista, sigam. Sigam o... Pro, não, sigam não. Sigam também é demais. Mas se quiserem dar umas, umas gargalhadas valentes, procurem, procurem o, os Instagrams dos, dos concorrentes. A sério. É só aqui uma dica que vos deixo. Principalmente do Zé Luís. Do Zé Luís, que aquilo... É, é que é essa merda que eu não percebo. Tipo, és um gajo... Se calhar nem, nem tinhas Instagram antes. Vais para o programa de TV, pumba! 10 capas. 10 capas é ali o mínimo. 10, 20... Alguns têm 40 capas de seguidores, tumba... Somos, agora já somos influências e fazemos presenças, mensagem privada para presenças e mais não sei o que é. Mas pronto, 
Depois, agora, acabou o Casados à Primeira Vista. Começou na SIC o Carro do Amor. Porque não? Foda-se. Quer dizer, se já te casaste com um desconhecido, porque não apanha a boleia também de um desconhecido? Que se foda. O, o máximo que podes acontecer. Pode acontecer é seres violado numa mata, mas isso cagámos, não é? O que importa é as audiências. Uh... <risos> e na TV também começou um de dates que esse eu não vi. Mas pronto, focando nesse no, no carro do amor, que eu só vi o primeiro episódio. A única pessoa dos que participou que, que se calhar que precisava mesmo de, daquilo para encontrar alguém era aquele senhor velhote que não podia conduzir a, a caravana porque estava sem carta. Porque yeah, o velhote já tinha 74 anos ou não sei o quê. Já estava biúba a 7. E notava-se que ele precisava de uma companhia. Porque só tinha a cadela. O, e o, o senhor até se emocionou a falar da mulher. Que gostava muito dela tal. Sempre, nunca quis morar sozinho. Pronto. É, é o único que eu até compreendo que precisa de companhia agora. Um, pessoal com 30 anos. Como deu lá, como deu lá uma, uma gaja... Ainda por cima bonita e tal. E precisa de... Precisa de... Ui. Ah. <risos> e é que... <risos> Mas a cena que eu mais gosto é... Estão a, estão a, a participar num programa para todo o país ver. Encontrar-se com um desconhecido. E depois parece que têm vergonha de dizer... Ai, eu já usei aplicações. Falam do Tinder como, como quem fala de, de cocaína ou assim. Ai, já, já consumi Tinder. Já consumi Tinder. Não digas a ninguém, estás a ver? Até, até conheci algumas pessoas poeiras, mas é sempre complicado. E yeah, é complicado. E então, como é complicado encontrar numa, numa aplicação? Vamos subir o nível, o nível de dificuldade. E vamos para um programa, para, para um milhão de pessoas ver, nós ali a encontrarmos à primeira, assim, assim com um desconhecido. Boa, miúdos. É isso, é isso. 2019 está frutíssimo. Continuemos. Uh... Até um acidente de comboio na Dinamarca tivemos, meu. Acidente de comboio. Quem... Eu quando ouvi acidente de comboio pensei, tipo, é na Índia. Opa, isto não é preconceito, mas um gajo quando vê acidente de comboio é na Índia que pensa. Logo, na Dinamarca? Eu nem, nem sabia que na Dinamarca cabiam acidentes. Mas pronto, pelo menos o comboio tinha aqueles airbags todos, não sei o quê. Nos lugares e tudo, mas pronto. Teve aí um acidente com mortes e tudo. Uh... Depois tivemos a tomada de posse de Bolsonaro. E isto... Opá, isto é uma merda o Bolsonaro, porque... As cenas que ele... Que ele prometeu na campanha, parece que é mesmo que ele vai fazer logo a partir do primeiro dia. Porque... Quem viu o discurso dele... Acho que não pode, não pode esperar nada de bom, porque... Opá, a cena é que... A mulher fez aquele, a primeira dama fez aquele discurso todo em, em língua gestual ou linguagem gestual, acho que é língua, em língua gestual, uh, tipo para acolher os surdos, deficientes, pessoas mais carenciadas e tal, e, e logo a seguir vem ele dizer não, esta merda não é assim, eu é que mando nesta merda, isto agora vai ser à minha maneira, tal, não sei o que, não sei o que mais. E... Opa, é fedido porque o Brasil é um país que... 
além de partilhar a língua connosco, acho que é... Opa, partilhamos é cultura e essa cena e é fodido. E das primeiras medidas que ele tomou já, logo no primeiro dia. Extinção do Ministério da Cultura, acabou, porque foda-se, quem é que precisa de cultura, não é? Também a verdade é uma, para votar em Bolsonaro, realmente não precisa de cultura. Caga na cultura, o, os LGBT não, não são uma prioridade para os direitos humanos, por isso cagamos nos LGBT. É que o Brasil já é o país onde mais pessoas LGBT são, são assassinadas, mas é isso cagamos. Uh, possível extinção de direitos do trabalhador, porque segundo Bolsonaro têm direitos a mais. Uh, ah, e a cena da ministra da mulher, família e direitos humanos. Por amor de Deus, o que é que é esta senhora, meu? Primeiro, ela é uma pastora evangélica e mais não sei o que é. E é nomeada para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Logo aí, depois o discurso dela de Menino Veste Azul. Não, uh, como é? Ah, começamos uma nova era no Brasil. A partir de agora, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Foda-se, mas nós que é? Voltámos a... Voltámos no tempo e agora temos de andar assim vestidos como, como as pessoas querem. Opa. Mas a, a cereja no topo do bolo é o... <risos> o Bolsonaro nomeou para assessor do, do gabinete dele, assessor pessoal dele, um dos gays que participou na campanha dele. Até aqui tudo normal, não é? Sim. Só como é que o gajo participou na campanha? O gajo era o responsável pela página de memes Bolsonaro Opressor 2.0. Foda-se. Esta merda até parece... Não sei, meu. Isto, a realidade ultrapassa a ficção. Tipo, se no House of Cards era a ficção que ultrapassava a realidade, a bandeira era ao contrário e tudo, imaginem agora um House of Cards no Brasil. A bandeira tinha de, de desaparecer. Nem, nem podia ser virado ao contrário, não sei. Ou então era virado ao contrário com merda, com alguém a cagar a merda em cima e pronto, já estava assim o logótipo feito. Por falar na, na bandeira do Brasil, depois do, do tal discurso da mulher, da primeira dama, todo, todo para tentar unir o, o povo e tal, para dizer que, que estavam juntos com todos, todos... Todos tinham os mesmos direitos, não sei o que, não sei o que mais. Todo bonitinho. Vem o Bolsonaro a pegar na bandeira com o, o vice-presidente. A dizer, esta bandeira jamais será vermelha. Uh, a partir de agora esta é a bandeira do Brasil, como se antes não fosse, não é? Esta bandeira jamais será vermelha. E só vai ser vermelha se tivermos de, de amanchar com o nosso sangue para defender a liberdade. Boa miúdo. Oh, é mesmo, acho que era mesmo isso que o pessoal estava a precisar de ouvir. E agora a cena que tivemos neste fim de semana. A Cristina Ferreira no alta definição. Eu sei, já se falou muito da Cristina Ferreira. A transferência mais cara da, da televisão portuguesa de sempre, não sei o quê. Vai receber 80 mil euros por mês. Mas eu vi o alta definição, ok. Agora sou uma senhora de meia idade carente. E que precisa de ver 
histórias motivacionais não, pode ser yeah. uh, mas gostei da entrevista Cristina Ferreira fortíssima uh, e opa percebe-se percebe bem porque é que ela é entre aspas a Cristina Ferreira percebe-se bem porque é que ela está no topo pá. que ela é uma gaja eu, <risos> eu vi um post numa, vi um story de uma, de uma miúda que partilhou a dizer a rainha desta merda toda oh, pai, e, e tem razão uma pessoa ao ver a entrevista percebe bem porque é que ela é a Cristina Ferreira ela podia ser só mais uma mas Opa, ela tem algo de especial. É, não sei se é resiliência, se o que é que é, mas... Já despachámos os, os assuntos todos da primeira semana de, de 2019. Que entrou aí a matar. Patada na boa, quem mais não sei o que é. E agora, os temas que eu tinha, os tais. Passagem de ano. Custa-me um bocado ver aquele pessoal que trata a passagem de ano como se fosse... Ui, a última noite do ano, temos de aproveitar, não sei o quê. Não. Não, pá. Para. Para um bocadinho. Calma. Já não tens 14 anos, está bem? Vais ter mais noites assim. Acabou. Calma. Acaba o ano. Logo, passado 5 passado minutos, já estás no novo ano, meu. Tem calma. Não é preciso, não é preciso tanto stress, nem... Ai, temos de comprar cenas e mais não sei o quê. Ai, onde é que vamos passar? Ai, ai... Calma, pá. Calma. Pronto, já passou. Está bem? E agora? Outra cena. Como é que... Vamos focar passagem de ano, sei lá, em discoteca ou assim, uma cena dessas. Que o pessoal adora e há... Pronto, pessoas, pá. Têm direitos e essas cenas. Vamos focar. Vamos focar nessas passagens de ano. Por caralho... É, é que há tanto pessoal a vender bilhetes para essas merdas. A sério. Vós ganhais comissão para vender bilhetes? Opa. Eu só faço publicidade sem, sem me pagar a merdas que eu gosto mesmo. Tipo preço de coura. Pronto. Segundo episódio. Segunda vez que falamos de preço de coura. Estamos fortes. Agora. Fazer publicidade a uma merda de uma festa de passagem de ano. Que só vão gajos... Que dizem que cantam e essas cenas, tudo ok, fiz bilhetes comigo. Tipo, só, só tens 18 anos e já vendes bilhetes, que és, és empreendedora. Não sei, pá, esta são merdas que me passam pela cabeça. Opa, não sei, mas, tipo, imagina. Tu és, deixa-me inventar aqui um nome fictício que, que não sei. Tu és a Ruth Vanessa. Tens 17 anos, estudas, é, de noite estudas, não, de dia estudas e à noite vendes bilhetes numa, numa discoteca qualquer, és, és relações públicas numa discoteca qualquer, és tipo o Batman das discotecas, estás a ver? O Batman de dia é um gajo milionário, tal, não sei o que, não sei o que mais, faz cenas e à noite luta contra o crime, pronto. Ou não, tipo, tu és o demolidor. É, és o, o és demolidor porque é a versão mais pobre do Batman, pronto. Tu és demolidor, ou seja, de manhã estudas, és uma, pessoa, és uma pita normal de 17 anos, à noite vestes o teu top e a tua mini saia e és uma relações públicas numa discoteca. Passagem de ano. Estranho. Yeah, mas é isso. Não sei se quem ouve se curta a passagem de ano se veste a cuequinha azul. Para ter sorte. 
se como é que faz depois o outro tema era férias férias o que é que houve nas férias uh, nada passagem de ano e depois regresso ao trabalho regressar ao trabalho para mim é sempre como quando andava na escola tipo o primeiro dia de trabalho é sempre uma merda é um é uma merda não por causa de, de voltar a trabalhar não mas é uma merda porque tipo temos de voltar à rotina é sempre aquele aquele frio, friozinho na barriga mas pronto voltei a, tra a trabalhar agora estou num turno diferente que eu adoro uh, e regressar ao trabalho na, depois de mudarmos de ano é pior porque temos de aturar 50 bom, bons anos então Zé, bom ano para ti, não sei o que é para ti e eu sou a pessoa que se esquece sempre de já bom ano e depois passa por mal criado ou merda de pessoa ou assim qualquer merda tipo, experimentem e comprar qualquer, qualquer cena a um supermercado é assim, se for hipermercado nem tanto mas vão a um supermercado mais pequeno ou assim a qualquer cena mercearia ou assim experimentem ir lá comprar qualquer merda a pessoa vai-vos atender ai bom ano Bom ano. Tipo, não te conheço lá nenhum, mas bom ano, só porque sim. E o bom ano é tipo o bom dia do início do ano. Uh... E depois quem não diz, é um filho da puta como sempre. Que é o meu caso. Outra cena que aconteceu no regresso ao trabalho. Como eu mudei de turno, o pessoal, <risos> o pessoal do meu antigo turno, quando me viu a entrar, aquilo foi tipo... Estão a ver o filme Interstellar, quando o Cooper vai para o planeta do Miller e regressa e fica 28 anos ou assim qualquer cena sem ver as, as mensagens que os filhos lhe mandam. A cara do pessoal foi mais ou menos essa, sem lágrimas, porque também era demais, mas foi tipo... Oh, então está tudo bem contigo. Calma pá, eu só me dei turno. Não sou a mesma pessoa, tenho um calma pá. Ora bem, acho que está feito por hoje. Uh, queria mais uma vez agradecer ao pessoal que ouviu e que partilhou e que deu feedback. Obrigado. O vosso feedback foi importante. O podcast, por enquanto, só está disponível no Spotify porque o iTunes é um bocado manhoso e não aceitou o podcast. Quer dizer, o Spotify é só metes lá o link e menos de meia hora já está disponível. Eu até acho que mas que até foi quase automaticamente mesmo. Já está disponível. No iTunes, com o seu monóculo e a sua cartola, olha para o teu link, assim de alto, e diz... Oh, ok, vou analisar durante dois dias e depois já te digo se, está, se posso aceitar ou não. Enquanto aguarda. Pronto, aguardei e não aceitou. Não sei se foi por causa da... Da música dos Linda Martini, se não foi, mas caguei. Estamos no Spotify, estamos fortes. 12 ouvintes, ou segundo as estatísticas do Spotify, 18. Mas vamos ficar pelos 12 para ser um número mais real, se calhar, não sei. Partilhem se, gostarem, se, se gostaram. Uh, façam perguntas no, no Instagram. Sigam o Instagram, José Zero Silva. E ah, vamos, vamos chegar aos 10 mil para fazer swipe, swipe up. Não, não vamos. Mas, yeah, é isso. Uh, 
partilhem, deem feedback, uh, continuem a ouvir se gostaram e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.